0: 第三十九回，村姥姥是信口开河，秦哥哥偏寻根究底。话说众人见平儿来了，都说：“你们奶奶做什么呢？怎么不来了？”平儿笑道：“他那里得空而来，因为说没有好生吃的，又不得来，所以叫我来问还有没有，叫我要几个拿了家去吃吧。香云道：“有。”多着呢，忙令人拿了十个极大的。平儿道：“多拿几个团旗的。”众人又拉平儿坐，平儿不肯。李纨拉着他笑道：“偏要你坐。”拉着他身边坐下，端了一杯酒送到他嘴边。平儿忙喝了一口就要走。李纨道：“偏不许你去。”显见的只有凤丫头。就不听我的话了。说着，又命嬷嬷们先送了盒子去，就说我留下皮儿了。那婆子一时拿了盒子回来，说：“二奶奶说叫奶奶和姑娘们别笑话，要嘴吃。这个盒子里是方才舅太太那里送来的零粉糕和鸡油卷给奶奶姑娘们吃的。”又向平儿道：“说时你来，你就摊住玩不去了。”劝你少喝一杯吧，平儿笑道：“多喝了又把我怎么样？”一面说，一面只管喝，又吃螃蟹。李纨揽着他笑道：“可惜这么个好体面模样，命却平常，只落得屋里使唤。不知道的人，谁不拿你当做奶奶太太看？”平儿一面和宝钗、香云等吃喝，一面回头笑道。奶奶，别只摸的，我怪痒的。李氏道：“哎呦，这应的是什么？”平儿道：“钥匙。”李氏道：“什么钥匙？要紧贴起东西，怕人偷了去，却带在身上。我成日家和人说笑，有个唐僧取经，就有个白马来驮他；刘志远打天下，就有个瓜精来送盔甲。”有个凤丫头，就有个你，你就是你奶奶的一把总钥匙，还要这钥匙做什么？平儿笑道：“奶奶吃了酒，又拿了我来打趣着取笑了。”宝钗笑道：“这倒是真话。我们没事评论起人来，你们这几个都是百个里头挑不出一个来，妙在个人有个人的好处。”李纨道。大小都有个天理，比如老太太屋里要没那个鸳鸯，如何使得？从太太起，那一个敢驳老太太的回，现在他敢驳回，偏老太太只听他一个人的话。老太太那些穿戴的，别人不记得，他都记得。要不是他经管着，不知叫人诓骗了多少去呢。那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人说好话。还倒不一是欺人的，惜春笑道：“老太太昨还说呢，他比我们还强呢。”平儿道：“那元是个好的，我们那里比得上他。”宝玉道：“太太屋里的彩霞是个老实人。”探春道：“可不是，外头老实，心里有数太太是那么佛爷似的，事情上不留心。”他都知道，凡百一应事都是他提着太太行，连老爷在家出外去的一应大小事，他都知道。太太忘了，他背地里告诉太太。李纨道：“那也罢了。”指着宝玉道：“这一个小爷屋里要不是袭人，你们度量到个什么田地？凤丫头就是楚霸王，也得这两只膀子好举千斤顶。他不是这丫头，就得这么周到了。平儿笑道：“先时陪了四个丫头，死的死，去的去，只剩下我一个孤鬼了。”李纨道：“你倒是有造化的，凤丫头也是有造化的。想当初你朱大爷在日，何曾也没两个人？你们看我还是那容不下人的，天天只见他两个不自在。”所以你朱大爷一没了，趁年轻我都打发了。若有一个守得住，我倒有个绑臂。说着，低下泪来。众人都道：“又何必伤心？不如散了，倒好。”说着，便都洗了手，大家约往贾母王夫人处问安。众婆子丫头打扫亭子，收拾杯盘。袭人和平儿同往前去，让平儿到房里坐坐，再喝一杯茶。平儿说：“不喝茶了，再来吧。”说着便要出去。袭人又叫住，问道：“这个月的月钱，连老太太和太太还没放呢，是为什么？”平儿见问，忙转身至袭人跟前，见方近无人，才悄悄说道。你快别问，横竖再吃几天就放了。袭人笑道：“这是为什么？唬得你这样？”平儿悄悄告诉他道：“这个月的月钱，我们奶奶早已支了，放给人使呢。等别处的利钱收了来，凑齐了才放呢。因为是你，我才告诉你，你可不许告诉一个人去。”袭人道：“难道他还短钱使？”还没个足宴，何苦还操这心？平儿笑道：“何曾不是呢？这几年拿着这一项银子，翻出有几百来了。他的工费月例又使不着，十两八两零碎攒了放出去，只他这踢几粒钱，一年不到上千的银子呢。”袭人笑道：“拿着我们的钱，你们主子奴才赚利钱，哄得我们呆呆的等着。”平儿道：“你又说没良心的话，你难道还少钱使？”袭人道：“我虽不少，只是我也没地方使去，就只预备我们那一个。”平儿道：“你倘若有要紧的试用钱使时，我那里还有几两银子，你先拿来使，你我扣下你的就是了。”袭人道：“此时也用不着，怕一时要用起来不够了。”我打发人去取就是了。平儿答应着，一进出了园门，来至家内，只见凤姐儿布在房里。忽见上回来打抽风的那刘姥姥和板又来了，坐在那边屋里，还有张才家的、周瑞家的陪着，又有两三个丫头在地下倒口袋里的枣子、倭瓜，并些野菜。众人见他进来，都忙站起来了。刘姥姥因上次来过，知道平儿的身份，忙跳下地来问姑娘好，又说：“家里都问好，早要来请姑奶奶的安，看姑娘来的。因为庄家忙，好容易今年多打了两担粮食，瓜果菜蔬也丰盛，这是头一起摘下来的，并没敢卖呢，刘的家儿孝敬姑奶奶、姑娘们尝尝。”姑娘们天天山珍海味的也吃腻了，这个吃个野叶儿也算是我们的穷心。平儿忙道：“多谢费心。”又让座，自己也坐了，又让张神子、周大娘坐，又令小丫头子倒茶去。周瑞、张才两家的音笑道：“姑娘，今脸上有些春色，眼圈儿都红了。”平儿笑道。可不是，我原是不吃的，大奶奶和姑娘们只是拉着死罐，不得已喝了两盅，脸就红了。张才家的笑道：“我倒想着要吃呢，又没人让我。明再有人请姑娘，可带了我去罢。”说着，大家都笑了。周瑞家的道：“早起我就看见那螃蟹了，一斤只好称两个、三个。”这么三大篓，想是有七八十斤呢。周瑞家的道：“若是上上下下，只怕还不够。”平儿道：“那里够，不过都是有名的吃两个字，那些散种的，也有摸得着的，也有摸不着的。”刘姥老道：“这样螃蟹，今年就值五分一斤，十斤五钱，五五二两五，三五一十五。”再搭上酒菜，一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛，这一顿的钱够我们庄家人过一年了。平儿因问，想是见过奶奶了。刘老老道，见过了，叫我们等着呢。说着又往窗外看天气，说道：“天好早晚了，我们也去罢，别出不去城才是饥荒呢。”周瑞家的道。这话倒是，我替你瞧瞧去。说着，一进去了，半日方来，笑道：“可是你老的福来了，竟投了这两个人的缘了。”平儿等问怎么样？周瑞家的笑道：“二奶奶在老太太的跟前呢。我原是悄悄的告诉二奶奶，刘姥姥要家去呢，怕晚了赶不出城去。二奶奶说大远的。”难为他扛了那些沉东西来，晚了就住一夜，明儿再去，这可不是头上二奶奶的缘了。这也罢了，天生老太太又听见了，问刘姥姥是谁，二奶奶便回明白了。老太太说：“我正想个击鼓的老人家说话，请了来我见一见，这可不是想不到天上缘分了。”说着催刘姥姥下来前去。刘姥姥道。我这生相儿怎好见的？好嫂子，你就说我去了罢。平儿忙道：“你快去罢，不相干的。我们老太太最是惜老怜贫的，比不得那个狂三诈四的那些人。想是你妾上，我和周大娘送你去。”说着，同周瑞家的引了刘姥姥往贾母这边来。二门口该班的小厮们见了平儿出来。都站起来了，又有两个跑上来，赶着平儿叫姑娘。平儿问：“又说什么？”那小厮笑道：“这会子也好，早晚了，我妈病了，等着我去请大夫。好姑娘，我讨半日假可使的。”平儿道：“你们倒好，都商议定了，一天一个告假，又不回奶奶，只和我胡缠。”钱儿儿去了，二爷偏声叫他，叫不着，我硬起来了，还说我做了情。你今又来了，周瑞家的道，当真的他妈病了，姑娘也替他应着，放了他吧。平儿道，您一早来，听着，我还要使你呢。在睡的日头晒着屁股再来。你这一去，带个信儿给旺儿，就说奶奶的话。问着他那剩的利钱，明儿若不交了来，奶奶也不要了，就月性送他十把。那小厮欢天喜地答应去了。平儿等来至贾母房中，彼时大观园中姊妹们都在贾母前呈奉。刘姥姥进去，只见满屋里诸围翠绕，花枝招展，并不知都系何人。只见一张榻上歪着一位老婆婆，身后坐着一个沙罗果的美人一般的一个丫鬟在那里捶腿。凤姐儿站着正说笑，刘姥姥便知是贾母了，忙上来陪着笑，扶了几扶，口里说：“请老寿心安。”贾母亦欠身问好，又命周瑞家的端过椅子来坐着。那把仍是妾人，不知问候。贾母道：“老亲家，你今年多大年纪了？”刘姥姥忙立身答道：“我今年七十五了。”贾母向众人道：“这么大年纪了，还这么健朗，比我大好几岁呢。我要到这么大年纪，还不知怎么动不得呢。”刘姥姥笑道：“我们生来是受苦的人，老太太生来是享福的。”若我们也这样，那些庄稼活也没人做了。贾母道：“眼睛牙齿都还好。”刘姥姥道：“都还好，就是今年左边的槽牙活动了。”贾母道：“我老了，都不中用了，眼也花，耳也聋，记性也没了。你们这些老亲戚，我都不记得了。亲戚们来了，我怕人笑我。”我都不会，不过嚼得动的吃两口，睡一觉，闷了时和这些孙子孙女儿玩笑一回就完了。刘姥姥笑道：“这正是老太太的福了，我们想这么着也不能。”贾母道：“什么福？不过是个老废物罢了。”说的大家都笑了。贾母又笑道：“我才听见凤哥说，你带了好些瓜菜来。”叫他快收拾去了，我正想个地里现结的瓜菜吃，外头买的不像你们田地里的好吃。刘姥姥笑道：“这是野叶儿，不过吃个新鲜。依我们想鱼肉吃，只是吃不起。”贾母又道：“接继任着了亲，别空空的就去，不闲我这里，就住一两天再去。”我们也有个园子，园子里头也有果子，你明日也尝尝，带些家去，你也算看亲戚一趟。凤姐见贾母喜欢，也忙留道：“我们这里虽不比你们的长院大，空屋子还有两间，你住两天吧，把你们那里的新闻故事说些与我们老太太听听。”贾母笑道：“凤丫头，别拿他取笑儿，他是乡屯里的人。”老实那里搁得住你打趣他，说着又命人去先抓果子与板儿吃。板儿见人多了又不敢吃。贾母又命拿些钱给他，叫小幺儿们带他外头玩去。刘姥姥吃了茶，便把些乡村中所见所闻的事情说与贾母。贾母一发得了趣味。正说着，凤姐儿便令人来请刘姥姥吃晚饭。贾母又将自己的菜拣了几样，命人送过去与刘姥姥吃。凤姐知道合了贾母的心，吃了饭便又打发过来。鸳鸯忙令老婆子带了刘姥姥去洗了澡，自己挑了两件随长的衣服，另给刘姥姥换上。那刘姥姥那里见过这般形式，忙换了衣裳出来，坐在贾母榻前，又搜寻些话出来说。彼时，宝玉姊妹们也都在这里坐着，他们何曾听见过这些话？自觉比那些古木先生说的书还好听。那刘姥姥虽是个村野人，却生来的有些见识，况且年纪老了，事情上经历过的，见头一个贾母高兴，第二件，这些哥儿姐们都爱听，便没了说的，也编出些话来讲。因说道。我们村庄上种地种菜，每年每日，春夏秋冬，风里雨里，那有个坐着的阔儿，天天都是在那地头子上做些马凉亭，什么奇奇怪怪的事不见呢？就像去年冬天，接连下了几天雪，地下压了三四尺深。我那日起得早，还没出房门，只听外头柴草响，我想着必定是有人偷柴草来了。我爬着窗户眼一瞧。却不是我们村庄上的人。贾母道：“必定是过路的客人们冷了，见现成的柴，抽些烤火去也是有的。”刘姥姥笑道：“也并不是客人，所以说来奇怪。老寿星当个什么人？原来是一个十七八岁的极标致的一个小姑娘，梳着溜油光的头，穿着大红袄儿、白绫裙子。”刚说到这里，忽听外面人吵嚷起来，又说：“不相干的，别唬着老太太。”贾母等听了，忙问：“怎么了？”丫鬟回说：“南院马棚里走了水，不相干，已经救下去了。”贾母最胆小的，听了这个话，忙起身扶了人出至廊上来瞧，只见东南上火光油亮。贾母唬的口内念佛。忙命人去火神跟前烧香，王夫人等也忙都过来请安，又回说已经下去了。老太太请进房去吧。贾母足的看着火光吸了方领众人进来，宝玉且忙着问刘姥姥：“那女孩大雪的做什么抽柴草？倘或冻出病来呢？”贾母道：“都是才说抽柴草惹出火来了，你还问呢？”别说这个了，再说别的吧。宝玉听说，心内虽不乐，也只得罢了。刘姥姥便又想了一篇，说道：“我们庄子东边庄上有个老奶奶子，今年九十多岁了。她天天吃斋念佛，谁知就感动了观音菩萨，夜里来托梦说：‘你这样虔心，原来你该绝后的。如今奏了玉皇，给你个孙子。’”原来这老奶奶只有一个儿子，这儿子也只一个儿子，好容易养到十七八岁上死了，哭的什么似的。后果然又养了一个，今年才十三四岁，生的血团一般，聪明伶俐非常。可见这些神佛是有的。这一席话实合了贾母王夫人的心事，连王夫人也都听住了。宝玉心中只记挂着抽柴的故事。因闷闷的心中筹划，探春因问他：“昨日扰了史大妹妹，咱们回去商议着邀一社，又还了席，也请老太太赏菊花，何如？”宝玉笑道：“老太太说了，还要摆酒，还使妹妹的席，叫咱们作陪呢。等着吃了老太太的，咱们再请不迟。”探春道：“越往前去，越冷了。”老太太未必高兴。宝玉道：“老太太又喜欢下雨下雪的，不如咱们等下头场雪，请老太太赏雪，岂不好？咱们雪下吟诗，也更有趣了。”林黛玉忙笑道：“咱们雪下吟诗，依我说，还不如弄一捆柴火，雪下抽柴，还更有趣儿呢。”说着，宝钗等都笑了。宝玉瞅了他一眼，也不答话。一时散了，背地里宝玉足的拉了刘姥姥，细问那女孩是谁。刘姥姥只得编了，告诉他道：“那原是我们庄北炎帝梗子上有一个小祠堂里供的，不是神佛，当先有个什么老爷。”说着又想明姓。宝玉道：“不拘什么明姓，你不必想了，只说缘故就是了。”刘老老道，这老爷没有儿子，只有一位小姐，名叫明玉。小姐知书识字，老爷太太爱如珍宝。可惜这明玉小姐生到十七岁，已病死了。宝玉听了，跌足叹息，又问后来怎么样。刘老老道，因为老爷太太思念不尽，便盖了这祠堂，诉了这明玉小姐的笑。派了人烧香拨火，如今日久年深的人也没了，庙也烂了，那个像就成了精。宝玉忙道：“不是成精，规矩这样人是虽死不死的。”刘老老道：“阿弥陀佛，原来如此，不是哥说，我们都当他成精，他时常变了人出来，各村庄店道上闲逛。”我才说这抽柴火的就是他了。我们村庄上的人还商议着要打了这塑像，平了庙呢。宝玉忙道：“快别如此，若平了庙，罪过不小。”刘老老道：“幸亏哥告诉我，我明回去告诉他们就是了。”宝玉道：“我们老太太、太太都是善人，何家大小也都好善喜舍。”最爱修庙塑神的，我明做一个梳头，替你画些布施，你就做香头，攒了钱把这庙修盖，再装黄了泥像，每月给你香火钱烧香，岂不好？刘姥姥道：“若这样，我托那小姐的福，也有几个钱使了。”宝玉又问他地名、庄名、来往远近、坐落何方，刘姥姥便顺口胡诌了出来。宝玉信以为真，回至房中盘算了一夜。次日一早，便出来给了明烟几百钱，按着刘姥姥说的方向地名，这明烟去先踏看明白，回来再做主意。那明烟去后，宝玉左等也不来，右等也不来，急得热锅上的蚂蚁一般。好容易等到日落，方见明烟星星透头的回来，宝玉忙道。可有庙了？明烟笑道：“爷听得不明白，叫我好找。那地名坐落不四爷说的一样，所以找了一日，找到东北上田埂子上，才有一个破庙。”宝玉听说，喜得眉开眼笑，忙说道：“刘姥姥有年纪的人，一时错记了也是有的。你且说你见的。”明烟道。那庙门却倒是朝南开，也是西破的。我找的正没好气，一见这个，我说可好了，连忙进去。一看泥胎，唬得我跑出来了，活似真的一般。宝玉喜的笑道：“他能变化人了，自然有些生气。”明烟拍手道：“那里有什么女孩竟是一位青脸红发的瘟神爷。”宝玉听了。啐了一口，骂道：“真是一个无用的傻才，这点子事也干不来。”明烟道：“二爷又不知看了什么书，或者听了谁的混话，信真了，把这件没头脑的事派我去碰头，怎么说我没用呢？”宝玉见他急了，忙抚慰他道：“你别急，改日闲了你再找去。若是他哄我们呢？”自然没了。若真是有的，你岂不也积了阴质，我必重重的赏你。正说着，只见二门上的小厮来说：“老太太房里的姑娘们站在二门口找二爷呢。”